0: dass ich mich nie zu sehr an anderen messen sollte, möchte, sondern dass ich einfach, ich mache meine eigenen Sachen so, in dem Tempo, wie ich sie mache, so gut, wie ich sie mache und dass ich mir nie das Beispiel mehr bei anderen suchen sollte.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei, stark mit dieser und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Julian. Da bei Julian die Lehrzeit noch sehr, sehr nah ist, sprechen wir auch über seine Erlebnisse dort und was ihm im Bewerbungsprozess danach begegnet ist. Und apropos, vergleiche dich nicht mit anderen. Ja, hallo Julian. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
1: Was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit als Tipp auf den Weg geben?
0: Ähm, meinem jüngeren Ich würde ich wahrscheinlich ganz ehrlich äh, sagen, dass es manchmal relativ egal sein kann, was die anderen Leute zu dir sagen oder was sie denken, aber halt nicht aussprechen, sondern dass solange du damit zufrieden bist, was du machst und wie du es machst, dass das eigentlich der beste Weg ist, den du im Moment gehen kannst und einfach ignorier halt die anderen Leute, wenn sie irgendwas dazu sagen.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein Tipp, der gut ist für eigentlich fast jeden.
0: Hm, ja, es äh, hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich das dann mal für mich selber verstanden habe und ich habe selbst aber heute auch noch, dass ich mich manchmal daran irgendwie erinnern muss, wenn dann mal wieder so eine Situation jetzt nicht sowas, was ich komplett abgespeichert habe und mhm. immer anwende, sondern es dann auch wirklich manchmal dann, okay, Denk dir einfach nochmal darauf zurück und dann macht es die Situation meistens schon besser. Aber das ist, denke ich, vor allem für mich äh, in meinem Schulumfeld, von wo ich jetzt von, meiner Jüngerin, von meinem jüngeren Ich rede, glaube ich ganz hilfreich.
1: Wann ist es denn bei dir aufgefallen oder wann ist es dir aufgefallen, dass bei dir das ein bisschen anders läuft als bei den anderen beim Schreiben lernen?
0: Also... Wir haben halt irgendwann angefangen in der Schule schon zu lernen. Wir hatten erst eine andere Methode mit Aufhören, glaube ich, ist das zum, zum Lernen, dass du einfach erst die Wörter und Sätze schreibst, so wie du denkst, dass sie geschrieben werden. Also natürlich erst Buchstaben lernen und dann später halt mit den Wissen dann mal einfach so schreiben, wie es für dich richtig klingt. Und dann wäre wahrscheinlich später dann gekommen, die, die auf diesem Stand dann die Sachen zu korrigieren. Bei uns wurde dann, glaube ich, aber dann mal irgendwas geändert, dass wir wieder auf eine ältere Methode gegangen sind, zum wie die Wörter richtig geschrieben werden, das halt zu lernen. Also mit Wiederholung, schreib, hier ist Arbeitsheft, schreib jetzt mal 20 Mal mit, so Dinge. Und das war eigentlich noch alles okay, auch wenn ich dort dann schon angefangen hatte, vor allem bei längeren Wörtern, dass ich das Wort zehnmal abschreiben konnte, aber irgendwann sich trotzdem immer mal wieder Fehler verborgen, obwohl man es ja sieht und eigentlich nur hätte abschreiben müssen. Und dann denke ich, ziemlich aufgefallen ist es dann für mich richtig, als wir angefangen haben, so Diktate. Also man fängt ja meistens an mit Laufdiktaten, Grundschule. Man läuft wohin, liest sich einen Satz, sorgt sich hin, tut ein Aufschreiben. Und da ist es mir dann erst richtig aufgefallen, nachdem wir das dann abgegeben haben und große Benotung gab es, Zweite Klasse eigentlich noch nicht, aber es wurde halt unterstrichen, wenn irgendwas falsch war oder so. Und wenn ich dann zu meinem wann geschaut habe, die halt im Wort vielleicht drei, vier Fehler hatten und dann ich auf mein Blatt geschaut habe und dann halt irgendwie ganz viel angekreuzt waren, und ich mir dann dachte, also ich habe ja eigentlich genau dasselbe gemacht wie alle anderen. Wieso mhm. habe ich da jetzt so das Problem damit? Und das hat sich dann immer mehr so begleitet, deutlicher gemacht, wenn es irgendwie mehr Text geworden ist. Wenn wir mal was von frei aus, also aus unserer Fantasie aufschreiben sollten. Und da habe ich dann irgendwann dann schon irgendwas gemerkt vom Thema so schreiben. Habe ich irgendwie das Problem damit. Aber am Anfang habe ich mir so Gedanken gemacht. Ja, das, wir lernen es ja gerade kommt schon dann, aber nachdem sich das nie wirklich richtig weggegangen ist, es hat vielleicht mal andere Formen angenommen, von Groß- und Kleinschreibung am Anfang zu dann irgendwie halt Buchstaben bin, dann immer später. Aber es ist nie äh, weggegangen und da habe ich dann schon irgendwann mal was gemerkt gehabt. und Aber ich wusste nicht, was es ist und auch äh, meine Mutter hat das damals zu dem Zeitpunkt also zumindest mit mir noch nicht so kommuniziert gehabt, so ja, da ist was, aber wir wissen halt jetzt einfach noch nicht, was genau
1: wie ist es denn in der Schule dir dann also ergangen, also für dich?
0: Deprimierend. Also deprimierend tut es in manchen Sachen tatsächlich recht gut beschreiben, wenn man halt immer die einzige Person ist in der Klasse, die halt einen Haufen Fehler hatte und dann ging es ja meistens dann darum, okay, jetzt haben wir eine Zeile drüber, dort korrigieren wir es nochmal und dann wird es nochmal abgegeben, überprüft. Ob und wenn du selbst dann in deiner eigenen Korrektur wieder Fehler hattest, und die Fehler gar nicht wirklich groß kleiner geworden sind, war das dann halt schon irgendwann mit der Zeit deprimierend. Auch wenn du dann irgendwie von den Lehrern gehört hast, so wieso schreibst du das Wort jetzt irgendwie zweimal mit dem gleichen Fehler nochmal, wo du es korrigieren solltest, und du dir eigentlich überlegst, also ich bin ich bin eigentlich für mich am Abschreiben. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso da jetzt plötzlich wieder ein Fehler drin ist. Und mhm. es war in manchen Fällen dann schon tatsächlich recht deprimierend, also einfach von über mich selber, also ich, ich hab mich, es hat mich selber genervt, dass ich es nicht richtig schreiben kann und dann mit diesen Wörtern dann von den Seiten, hauptsächlich von den Lehrern. Also ich hatte jetzt nie wirklich irgendwie, dass ich von Schülern deswegen jetzt irgendwie gemobbt worden bin oder so. Das war nie. Aber einfach irgendwie, einfach diese Kommentare manchmal von den Lehrern, wo mich dann halt die eigentlich irgendwie nur bestärkt haben, dass erst irgendwie, dass ich es nicht kann oder aus irgendeinem mhm. Grund.
1: Gab es denn in deiner Schulzeit dann mal einen Wandel, wo du nicht mehr den Eindruck hattest, also dass dir das vermittelt wird, dass du das nicht kannst aus der Schule?
0: Also ähm, ich habe in meiner Grundschule ich habe zweimal ich habe einmal die Schule gewechselt gehabt. Ich bin erst bei die bei mir im Ort gegangen. Dort habe ich die erste bis dritte Klasse habe ich dort gemacht gehabt und dort vermehrt. Das war halt immer was, was mich immer begleitet hat, auch von wenn mein Lehrerwechsel da stattgefunden hat. Und ähm, geändert hat sich dann tatsächlich, wo ich dann Schule gewechselt habe. Das war dann so Montessori-Modell, heißt es, glaube ich. Und mhm. dort äh, wurde es mir halt viel... Das Lernen war viel freier auch. Und ähm, dort hat man nämlich das Gefühl gegeben, dass ich es nicht kann, sondern dass es halt einfach eine Problemstelle ist, an der man arbeiten muss. Und ich äh, kam natürlich dann nach drei Schuljahren von der Schule, wo man mir es vermittelt hat, dass es ich es einfach nicht kann, war ich natürlich aber auch im, in, im ersten Moment relativ abgeneigt, da was zu machen, weil unter der Ahnung, ja, es bringt dir eh nichts, weil ich, ich kann es ja nicht. Also wieso soll ich an einem Problem arbeiten, was wahrscheinlich dadurch gar nicht gelöst werden kann. Also das war halt mein jüngeres ich, was mhm. so gedacht hatte. Und, aber was mir die Schule halt vor allem gegeben hat, war eigentlich relativ wieder Spaß an in die Schule zu gehen, weil das ist, hat sich halt über die ersten drei Schuljahre relativ ist zurückgegangen einfach durch dieses du kannst es ja nicht und dann hat sich halt dieses ich kann es nicht und ich oder ich will es nicht halt natürlich auch andere Fächer ausgewirkt hab dazu mhm. also, wo Sachen ruhig eigentlich nicht so Probleme hatte wie irgendwie Mathematik oder dann irgendwie andere Sachen sondern wo ich dann einfach gesagt habe ja dann mache ich halt gar nichts also dann und so hat sich dann aus und ich glaube den Tiefpunkt hatte ich dann bei einer bei einer Mathe Test äh, das war wahrscheinlich kurz bevor ich die Schule gewechselt hatte dann, wo ich das Arbeitsblatt mir angeschaut hatte, mir eine 6 als Not hingeschrieben habe und habe es abgegeben leer, weil hat für mich in dem Moment einfach keinen Sinn gemacht, da jetzt mhm. irgendwas zu machen.
1: Genau. Das zeigt ja schon viel.
0: Ja, also die Motivation, irgendwas zu machen, war an dem tatsächlich Bahn auf null wieder.
1: Weißt du denn noch nach diesem ähm, Schulwechsel, was dir besonders geholfen hat, um einfach wieder auch Vertrauen in dich selber zu haben, weil das schien ja schon ziemlich weit weg zu sein.
0: Es war viel, würde ich sagen, einfach wie er damit umgegangen bist und auch mit äh, wie an der Schule halt einfach das Wissen vermittelt worden ist. Also es war erste und vierte Klasse waren zusammen und das hat natürlich viel geholfen, dass die Schüler untereinander halt und sich unterstützt hatten. Das heißt, ich hatte nicht immer einen Lehrer neben mir, sondern ich hatte dann einen Schüler, der vielleicht mal irgendwie ein ähnliches Problem hatte mit dem Schreiben, jetzt wahrscheinlich keine Rechtschreibschwäche, aber irgendwie mal irgendwie das anderes Problem und das hat halt natürlich einen viel besseren, positiven Feedback gegeben, wenn du mit einer Person die ähnliche Erfahrung hatte, nicht wegen der Rechtschreibschwäche, sondern deswegen vielleicht irgendwas anderem zusammenarbeiten konntest, um Sachen zu machen oder auch einfach der Ar das Arbeiten war viel freier. Also man ist nicht eine Lektion lange auf dem Stuhl geblieben, hat seine Aufgaben gemacht, 15 Minuten in der Pause sich bewegt, dann wieder hinguckt, sondern du konntest halt auch mal während irgendeiner Aufgabe kurz aufstehen, kurz Beine vertreten, natürlich jetzt nicht in die Pause gehen, aber einfach mal den Kopf nochmal durchlüften, dass du nicht eine äh, 45 Minuten auf einem Blatt einfach schaust. Und ich denke, das hat ziemlich geholfen, einerseits die Motivation bei mir wieder ranzubringen und ähm, die Lehrer, fand ich, waren auch sehr ausschlaggebend, weil dort hat mir nicht das Gefühl vermittelt worden wenn ich kann es nicht, sondern es ist eben das Problem, daran kann man arbeiten, aber es ist nicht schlimm, das Problem, es ist nicht weltuntergehend oder so, wie es mir manchmal in der ersten Schule vor also vorgegangen ist, wenn mir die ganze Zeit Lehrer sagen, jetzt ja, es muss doch gehen, das kann nicht sein, dass du es nicht kannst und was soll, was soll man dann später damit machen? Und also das Problem wurde viel realistischer in der neuen Schule dargestellt und nicht so komplett Weltuntergangsszenarien. Ja.
1: Wie ist es denn mit dir dann weitergegangen in der Schule? Also du hast die Schule gewechselt und hattest auch wieder Motivation bekommen für dich und Hattest, also es klingt so, als hättest du auch wieder Freude gehabt, da in die Schule zu gehen. Wie ging es denn dann weiter, Schullaufbahn technisch?
0: Genau, ich habe dort dann die vierte Klasse wiederholt gehabt. Also ich habe dritte Klasse, vierte Klasse und dann nochmal die vierte Klasse gemacht gehabt. Äh, es war da aber damals eigentlich nicht aus dem Punkt, dass ich irgendwie vom Stoff nicht hinterhergekommen bin, sondern weil meine Mutter und auch später ich eigentlich das Gefühl hatten, dass es eigentlich vielleicht nochmal ganz vernünftig ist, jetzt noch mal einfach drei Jahre mal in einer Schule zu sein, die äh, dir nicht irgendwie dich klein äh, redet mit deinem Problem oder so, wie es in den ersten drei Jahren war. Und von dort bin ich dann, nachdem ich meine zweite, vierte Klasse gemacht habe, bin ich dann auf einer Gemeinschaftsschule gegangen, ein paar Orte weiter. Und die fünfte und sechste Klasse war dort dann wieder mehr so wie ich es aus der ersten Schule gekannt habe aber nicht so von den Lehrern her, sondern ich bin ja auch selber gewachsen, ein bisschen reifer geworden und habe auch vor allem in den drei Jahren gelernt, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, wenn, na, wenn ich nach einem Diktat in der fünften Klasse einen Zettel bekommen hat, der komplett rot war, weil dort lauter Fehler waren, dann war es nicht so, dass ich komplett deprimiert war, sondern ich wusste, okay, ja, das ist mein Problem, daran kann man, dann bin ich am Arbeiten und so und aber ich habe halt auch irgendwie Fortschritte gesehen, wenn irgendwie mal nach zwei Diktaten, irgendwie beim nächsten Diktaten ein, zwei Fehler weniger waren. Das war dann tatsächlich für mich schon ein bisschen was Erfolgsmäßiges. Und andererseits war auch dadurch, dass man dann irgendwann festgestellt hat, dass ich jetzt so eine Schwäche habe, wurden die Sachen halt auch nicht ganz so streng benotet, wenn es um die Rechtschreibung ging wie bei anderen äh, aus meiner Klasse. Das heißt, es hat mir einerseits... Äh, nicht komplett irgendwie die Noten weggehauen, also dass die sehr schlecht waren im Deutsch, sondern sie waren nicht die Besten, aber es wurde halt nicht das Gefühl gegeben, dass ich immer der Schlechteste bin in der Klasse, nur wegen meiner Rechtschreibung. Und dort war ich dann die fünfte und sechste Klasse und ähm, auch dort gab es mal Hoch- und tief wenn irgendwie um die Rechtschreibung ging. ähm, was mir damals noch nicht so bewusst war, aber was ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, wo wir angefangen haben, viel mit Englisch zu machen, also Englisch zu schreiben, da war es für mich, äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, eigentlich so, dass ich mir nie groß aufgefallen wäre, dass bei irgendwelchen Textaufgaben ich mehr Fehler hatte, hatte, als irgendwie andere Klassenkameraden, aber das ist mir erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen und auf jeden Fall bin ich dann sind wir dann in die Schweiz gezogen äh, habe, und habe dann dort die siebte, achte und neunte Klasse gemacht, genau, und ähm, dort war es natürlich wieder der Punkt, äh, man hat, wegen meiner Rechtschreibschwäche wurde ich ein bisschen zurückgenommen gehabt, aber ähm, ich, ganz ehrlich muss ich sagen, dass die Schwe das Schweizer Schulsystem in vielen Dingen besser ist als das deutsche, also allein von der Klassengröße oder wie auch umgegangen ist, und das hat mir halt natürlich ziemlich geholfen, auch abgesehen von meiner Rechtschreibschwäche in der Schule. Und dann
1: hast du die die Schule abgeschlossen und hast dann eine Lehre begonnen?
0: Nicht direkt, also normal war es so, dass du nach der neunten Klasse eigentlich raus äh, dann deine Lehre beginnst, wenn du zu dem Zeitpunkt aber nichts finden äh, gefunden, finden kannst, dann gibt es ein Obligator, also gibt es das freiwilligste zehnte Schuljahr. Also es gibt mhm. noch andere Möglichkeiten und ich bin, habe mich dann für das zehnte Schuljahr entschieden. Das sind dann speziell Schulen, die halt dafür ausgelegt sind, verstärkt auf eine Berufsfindung zu gehen und, und wie man Bewerbung schreibt und allem und dort bin ich dann auf eine mehr technisch fokussierte Berufsschule gegangen, weil für mich war relativ klar, dass ich irgendwann mal was mit Informatik machen möchte, irgendwas einfach mit Computern. Und das hat mir dort viel geholfen, auch beim Bewerbungsschreiben. Also dann hat, konnte ich hatte ich eine Lehrperson neben mir, die mir geholfen hat zum Schreiben, dann mal gesagt, das war, da ist noch ein Fehler und allem. Also man ist dort dann viel begleitender damit umgegangen. Und nach dem zehnten Schuljahr hatte ich dann ähm, eine Lehre. Hatte ich dann eine Lehre gefunden gehabt im Winter. Also im ähm, Winter 2017 habe ich dann die Bestätigung bekommen und im Sommer 2018 konnte ich dann anfangen meine Lehre
1: zu machen. Und was sind so deine Erfahrungen in in der in der Lehrzeit? Also weil ja viele also ich habe ja schon mit einigen gesprochen und da war dann so, das hat gar keine Rolle mehr gespielt ja. oder ja, ich habe auch von einigen gehört, da hat es dann doch wieder ganz massiv eine Rolle gespielt.
0: Also für mich persönlich im Betrieb hat das für mich gar keine Rolle mehr gespielt gehabt. Ich habe es tatsächlich auch eigentlich so weit geschafft, dass ich es nach der 9. Klasse eigentlich relativ in den Hintergrund schieben konnte, meine Rechtschreibschwäche. Jetzt, dass ich nicht bei jedem Text darüber nachgedacht äh, habe, mhm. dass ich ja so eine Schwäche habe, sondern dass ich es geschrieben habe, wahrscheinlich auch vermehrt, weil man viel mehr mit Computern machen konnte und die ganzen Office Programme heutzutage oder auch andere Sachen einfach eine Rechtschreibkorrektur haben. Das heißt, dadurch ist dieses Problem viel weiter in Hintergrund für mich gerückt und im Betrieb war es gar kein Problem, also ich habe es äh, ganz am Anfang mal gesagt gehabt, dass man sich nicht wundern soll, wenn ich irgendwie meine Mail schreibe, dass da halt irgendwie Fehler drin sind. Aber das ist ähm, war nie ein Problem dort, mit irgendwie Arbeitskollegen zu schreiben Vieles, äh, was man bei uns in der Informatik gemacht hat, war auch am Telefon. Das heißt, Schreiben war nie so ein Problem. Richtig eingeschlichen hat es dann langsam wieder in der Berufsschule, wenn es dann später um größere Texte ging äh, zum A äh, Schreiben oder so, dass halt dort dann wieder mehr die Rechtschreib, äh, das Rechtschreiben in, äh, in Vordergrund gegangen ist. Vor allem, wenn es dann mal darum ging, also an unserer Berufsschule war es für uns obligatorisch, mit einem Laptop da zu sein. Aber wenn dann mal irgendwie unser Lehrer die tolle Idee hatte, einen Text auf Papier mit einem Stift zu schreiben, war das dann halt für mich dann wieder diese Moment, wo ich wusste, okay, ich werde viele Rechtschreibfehler haben, meine Note wird nicht die beste sein, aber und so hat sich dann halt so langsam im Vordergrund wieder gedrängt gehabt. Ich hatte dann auch mal noch das Gespräch mit dem Lehrer äh, gesucht gehabt bezüglich meiner Rechtschreibschwäche, ähm, was er auch verstanden hat. Ich hatte dann den alten Attest ihm noch gegeben gehabt. Ähm, in dem Fall war es dann aber so, dass halt sehr viel Zeit vergangen ist zwischen dem Attest und wo ich dann mit ihm geredet habe, konnte er mir jetzt nicht bei größeren Texten oder vor allem bei einer Abschlussarbeit jetzt irgendwie sagen, okay, die Rechtschreibfehler werden weniger gewertet dazu, so, sondern die werden halt äh, gleich gewertet. Man hätte das nämlich irgendwie nochmal neu äh, diagnostizieren müssen und allem. Und da hatte ich dann mit meiner Mutter geredet gehabt, und da hatten wir eigentlich beide nicht so Lust dazu, weil ich halt lang genug eigentlich schon damit rumgelaufen bin, mit diesem Rucksack sozusagen. Und dass man den jetzt, dass wir eigentlich beide nicht die Motivation hatten, neu den nochmal aufzufrischen oder so. Und dann hatte ich das Gespräch mit meinem Lehrmeister, wo ich einfach ihm gesagt habe, das ist der Stand, Rechtschreibschwäche, die wollten jetzt, dass ich es nochmal äh, neu diagnostiziere. Ich habe darauf jetzt keine Lust und aus den, den Punkten, was er verstehen kann. Er soll halt sich nicht wundern, wenn irgendwie meine Note ein bisschen tiefer vielleicht ausfällt als sonst. Und genau das habe ich dann in dem Sinn gemerkt gehabt. Und das waren eigentlich die einzigen Sachen wirklich in meiner Lehrzeit, die groß damit gegangen sind.
1: Sobald ich weiß, bist du ja jetzt so fertig.
0: Ich bin fertig, genau. Ich habe im Sommer 2022 hab ich fertig, äh, hab ich meine Lehre abgeschlossen gehabt. Sogar mit einer recht guten Note. Auch in dem äh, geschriebenen, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass man einerseits mit dem Computer schreiben durfte. Also das war eine, waren zwei Abschlussarbeiten. Eine für die Informatik und eine für Allgemeinwissen. und Beide am Computer geschrieben und Korrektur gelesen hat es dann meine Mutter und äh, das hat natürlich dann äh, natürlich auch noch ein bisschen geholfen gehabt, war aber ganz legitim an allem. Und dann habe ich sechs Monate angefangen, dort in meinem Lehrbetrieb noch zu arbeiten. Ich habe keine Stelle direkt im Nachhinein gefunden gehabt und dann haben sie gesagt, sie können mich noch sechs Monate behalten, ein bisschen Aufgaben machen, den neuen Lehrling einlernen. ETC und da hat es mich dann recht überraschend getroffen, wo es dann darum ging, eine neue Stelle zu suchen, weil da hat mich diese Rechtschreibschwäche tatsächlich wieder eingeholt gehabt, indem ich habe es am Anfang nicht offen kommuniziert gehabt, also ich hatte es nicht in, einem, in meinen Bewerbungsunterlagen hatte ich es drin, dass ich eine Rechtschreibschwäche hatte, sondern ich habe es dann meistens ähm, an Gesprächen gesagt habe, wenn man mal eingeladen worden ist. So, Ich habe eine Rechtschreibschwäche, lässt sich aber sehr gut handeln mit Office, Rechtschreibkorrektur, etc. Und dann hat es tatsächlich aber dann angefangen gehabt, dass mir manche Firmen tatsächlich abgesagt haben, wegen der Rechtschreibschwäche, dass das halt nicht gehen würde. Ich sehr sehr nett wäre, das Wissen auch vorhanden wäre über Standing, aber dass diese Rechtschreibschwäche halt das Problem war. Und dann ist hat mich relativ wieder dann eingeholt gehabt, so was ich eigentlich über die Jahre weglassen, also eigentlich meiner vergessen habe mit der Rechtschreibschwäche. Und ähm, dann haben wir dann, habe ich äh, mit meiner Mutter auch angeschaut gehabt, weil war recht deprimierend wieder. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir packen es jetzt direkt in die Unterlagen rein. Also wir schreiben ein Stück Papier, äh, wir schreiben ein Word, tun das dann als PDF rein, wo drin steht, das ist mein Problem, ich habe eine Rechtschreibschwäche, ich, ich habe Probleme mit dem Schreiben von... Äh, Word, also Wörtern, Satz, Zeichensetzung, ETC. Ich habe aber groß keine Probleme damit im Alltag. Ich kann es mit Rechtschreibkorrektur ETC ausgleichen und allem. Und dann ist tatsächlich aber erstmal eine Zeit lang gar nichts gelaufen. Also ich habe Bewerbung geschickt, aber ich habe nur Absagen bekommen. Nicht explizit wegen der Rechtschreibschwäche, sondern meistens hieß es dann, ja, wir haben Bewerber, die halt besser auf die vakante Stelle passen, aber ich bin mir wahrscheinlich sicher, ohne jetzt irgendwelche, die Firma irgendwie zu verteufeln, dass wahrscheinlich auch ein, zwei Absagen da drin waren, wegen meiner Rechtschreibschwäche, auch wenn es dann nicht so offen mit mir kommuniziert worden ist.
1: Wo stehst du denn grade? gerade?
0: Gerade habe ich tatsächlich jetzt eine neue Stelle. Also ich fange im April fange ich meine neue Stelle an. Super. Und da war es tatsächlich vom ersten Gespräch an, sind sie auf meine Rechtschreibschwäche angekommen. Und haben halt äh, gesagt. Und was mich sehr überrascht hat, fand ich, war ihre Reaktion darauf, weil mit den drei Leuten, die ich spreche und die fanden das alle mega cool, dass ich so offen damit umgehe, dass sie also das ist auch überhaupt kein Problem für sie sei, dass ja, das, man kann sehr, einer hat es gesagt, so ein bisschen eine Gesellschaftskrankheit mittlerweile durchs viele Tastatur schreiben und am Computer das halt so wie handgeschriebene Sachen meistens nicht schön aussehen oder halt irgendwie mal nicht richtig geschrieben sind oder so. Und das war ich tatsächlich sehr erstaunt gehabt, weil mein Betrieb ist zwar damit recht offen umgegangen, aber hat jetzt nie irgendwie das so gesagt gehabt oder auch bei den anderen Bewerbungssprechen äh, war das mehr so, okay, was ist das genau? Kannst du mal erklären, was so die Probleme sind? Und bei dem Betrieb, wo ich dann am Anfang, die waren halt natürlich, ja nee, ich, wir finden es cool, dass du das direkt so offen kommunizierst und alles so. Das ist cool. uh, war sehr ein positiver Eindruck direkt beim ersten Gespräch, so einfach auch für mich.
1: Nee, ist total schön, dass es mhm. das jetzt auch geklappt hat. Ja. Gibt es einen Power-Song, der, ein Power ja, der dich trägt?
0: Ich glaube nicht direkt. Also ich habe jetzt, würde ich hier nicht sagen, einen Song, den ich auf und abhören kann, sondern es sind dann irgendwie meistens Songs, äh, Lieder oder Musikstücke aus Videospielen, die ich halt in jung, wo ich noch kleiner war, viel gehört habe und die mir halt heutzutage einfach noch dieses Gefühl von damals wieder mitgeben. Und die, wenn mal irgendwas äh irgendwie schlecht läuft, das so, dass ich mir die anhören kann und dann eigentlich zurück an diese, an diese schönen Momente, wo ich das Spiel gespielt habe oder so denken kann. Darum, ich habe nicht wirklich Power -Songs, sondern ich habe einfach Liederstücke, die mich immer wieder recht auf positiv stimmen, die mir mhm. Kr Kraft geben. Genau.
1: Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Das Lebensmotto. Gute Frage. Was, was für ein Lebensmotto? Also ich denke, vielleicht wirklich sowas Ähnliches wie, was ich meinem Jürgen selbst mitgeben würde. Einfach, dass ähm, ich mich nie äh, zu sehr an anderen messen soll, also messen sollte, möchte, etc. sondern dass ich einfach, ich mache meine eigenen Sachen so, in dem Tempo, wie ich sie mache, so gut, wie ich sie mache, und dass ich mir nie das Beispiel mehr bei anderen suchen soll, sondern vielmehr eigentlich zurückschauen sollte auf das, was ich bis jetzt schon alles erreicht habe und de den Erfolg dann daran zu messen. Ich denke, das ist etwas, was ich als mein Lebensmotto wahrscheinlich bezeichnen würde.
1: Das klingt richtig gut. Vielen, vielen Dank. War ein sehr, sehr schönes Gespräch und danke, dass du ja uns so mitgenommen hast, weil es war schon ziemlich nah dran, was du erzählt hast.
0: Vielen Dank. Ich bin froh, das mal so sagen zu können. Auch hoffentlich, das hilft für andere Leute, die in ähnlicher Situation sind.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Meld dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Gerne auch per DM bei Instagram oder im YouTube-Kanal. Wer sich noch nicht die wirklich gefühlvoll berichtete Perspektive von Julians Mutter Christina Schmauz angehört hat, dem kann ich die Folge 65 einfach nur empfehlen. Also ich freue mich darauf, wieder von dir zu hören. Gern kannst du direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.